0: mehr mehr Luft mehr Raum mehr Freude mehr Traum mehr Leistung mehr Schaffen mehr Fühlen mehr lassen, mehr streben, mehr Sachen, mehr Begegnung, mehr Lachen, mehr Glaube, mehr Freiheit, mehr Erfüllung, mehr Teilzeit, mehr gesund, mehr allein, mehr haben, mehr sein, mehr Wert, mehr Stimme, mehr Zweck, mehr Sinn, mehr alles, mehr Nichts egal, mehr, her, damit. Doch mehr hält Versprechen nicht ein, denn mehr kann nie genug sein. Und so beschleicht uns ein laues Gefühl, dass es mehr geben muss, als ist. Ein mehr, das Versprechen nicht bricht.
1: Mehr. Gottes zeitlose Zusagen für ein Leben voller Freiheit. Jeder Mensch wünscht sich Freiheit. So oft im Alltag haben wir die Hände voll mit Zeug, unsere Gedanken sind überlastet, wir sind herausgefordert und wir träumen zwar von mehr, aber mehr im Alltag ist ganz schön herausfordernd mehr Frieden mit den Kids, mehr Entspannung bei der Arbeit, bessere Finanzplanung und so weiter, deine Emotionen gut führen zu können, dich nicht aufzuregen oder die Einladung zum Aufladen, wie wir heute Morgen gehört haben, dass wir unser Leben immer wieder betanken können. Keine ganz einfache Aufgabe. Ich will, nachdem wir eine zweiwöchige Pause hatten, äh, durch einen Gastsprecher und nochmal das Thema für zwei Projekt 2015, will ich heute mit dem vorletzten Teil zu mehr und heute mehr Leben weitermachen. Mehr Leben, das hört sich doch so schön an. Mehr Leben, sagt es mal einem Menschen, der äh, kurz vor seinem Tod ist. Mehr Leben, das sagt, ich habe überhaupt nichts mehr übrig. Oder ich war vier Tage in Israel äh, und wir haben mit einer erstaunlichen Lady, Filmclips gedreht an unterschiedlichen Stellen. Unter anderem war ich in Haifa, in einem Holocaust-Überlebendenheim, einem Heim, wo Menschen ihren Lebensabend verbringen, die zum Teil in mehreren KZs äh, eingepfercht waren, nur knapp dem Tod entronnen sind. Unter anderem habe ich da in diesem äh, Haifa-Heim mit einer Frau gesprochen, um ganz ehrlich zu sagen, wir waren mit ihr im Kaffee, haben dort gedreht und äh, das wird im Bibel-TV im Oktober oder November kommen, kann ich dir anschauen haben gedreht und dann wollte sie unbedingt heimlaufen. Wir haben sie mit dem Auto hingefahren, 85 jährige glaube ich, und Judith Rosenzweig heißt sie, eine junge Frau mit 85. Die hat mir eine Story erzählt, sie waren drei KZs. Zum Schluss haben sie noch nach Auschwitz gebracht, zehn Tage fast nicht ernährt worden, nachdem sie Jahre in zwei verschiedenen Lagern war und nur durch ein Wunder dem Tod entronnen war. Ende April 45 wurde sie befreit. Diese Frau läuft mit mir die Straße zu ihrem Heim zurück und es war, weiß ich nicht, 35 Grad in Haifa, also es war super heiß, aber sie wollte unbedingt laufen. Auf der einen Seite den Stock, auf der anderen Seite diesen Arm. Nur wusste sie nicht, dass dieser Arm zu einem Mann gehört, der von einem Sohn stammt, der selber in der SS aktiv war. Mein Vater hatte eine Geschichte im Dritten Reich, die nicht unbedingt sehr ermutigend ist sehr früh in der NSDAP, schon 1931, dann SS-Mann ab 33. Und hier ist dieser äh, 50-Jährige mit dieser äh, Überlebenden aus drei KZs. Und sie hält meinen Arm, sie schwitzt. Und, und ich denke, Wahnsinn, hier laufe ich mit dieser älteren Dame, ganz langsam wieder Pausen machen, den Berg hoch zu ihrem Heim. Und mein Fleisch nur eine Generation vorne dran, hat, wenn nicht aktiv, äh, da wiesen wir wenig, aber in jedem Fall passiv, zulassend, auf Umwegen organisieren, das Leid für Millionen von Menschen hervorgerufen. Wie gehst du mit so einem Menschen um? Erklär ihr mal, wer du bist. Sag ihr mal, was dein Geschlecht hervorgebracht hat. Ja, du wirst sagen, 70 Jahre bloß her, richtig. Aber kannst du dich noch an Schmerz erinnern? Von vor 20 Jahren, 30 Jahren, an Unrecht. Interessant, können wir alle. Wenn wir dann sagen, mehr leben, das ist schon eine Herausforderung. Am Abend saßen wir dann zusammen. Am Mittwochabend saßen wir zusammen. Die älteren Damen, haben, hauptsächlich Frauen in dem Heim, haben gegessen. Und dann haben wir miteinander so geplaudert. Die einen haben schon angefangen, Karten zu spielen. Und dann hat sie mir einen Satz, also ich habe sie gefragt, wie gehst du um mit dem Leben, wenn du zurückdenkst? Die konnte dir erklären, was sie wo erlebt hat, scharf, klar, deutlich. Ja, ich sagt empfindest du Bitterkeit gegenüber uns, die wir das verursacht haben? Bist du bitter gegen die Deutschen? Sie spricht die deutsche Sprache erstaunlich gut. Die lebt seit zig Jahrzehnten in Israel. Empfindest du Bitterkeit? Dann schaut sie kurz runter und sagt, nee, Bitterkeit nicht, aber Trauer. Sie hat noch feuchte Augen bekommen, als sie erzählt hat, dass ihre Mutter es nicht geschafft hat und ihr Vater. Könnt sagen, nach 70 Jahren, kannst du noch weinen, weil deine Mutter gestorben ist? Ja, das kannst du. Du und ich, wir sind geistliche Wesen. Wir sind nicht Körper, oh, wir haben uns rausgeputzt heute Morgen, ihr seht blendend aus, ähm, wir sind, wir sind auch nicht primär eine Seele, so Persönlichkeit, sondern wir sind Geist, Seele und... Kapazik, die Bibel. Zuerst dein Geist, Mensch. Weißt du, wer der ist? Das ist das, was sich nach Gott ausstreckt, nach mehr. Das ist das in einem Menschen, was nicht glauben will, dass man zufällig geboren wurde. Das ist das im Menschen, was Bewusstsein hat und was Nähe und Gemeinschaft erlebt und zwar mehr als nur, hallo, wie geht's dir, tschüss, mach's gut, sondern bedeutsame Begegnung erleben, das kann dein Geist. Du bist ein geistliches Wesen und du hast Sehnsucht, zu Recht Sehnsucht nach mehr, weil der Gott des Himmels dich geschaffen hat. Die Hand der Frau zu halten, war fast so emotional, wie ein fast verhungertes Kind in Mosambik zu halten, das nach Monaten des Hungers kurz vor dem nahenden Tod, in ein Camp kam, versorgt wurde. Dieses Kind zu halten, hat mein Leben verändert. 2010 war ich in Mosambik. Diese Begegnung letzte Woche ähm, in diesem Heim für Überlebende Lebende aus dem Holocaust, würde ich meinen, wird Folgen in meinem Leben haben. Was verändert dein Leben? Was prägt dich so, dass du sagst, dafür werde ich. Ich werde mir das Mehrleben abholen und ich werde mit meinem Gott Geschichte schreiben. Nicht, weil du arrogant bist oder weil du denkst, du bist was Besseres, sondern weil Gott dich berührt, weil Gott was vorhat für dein Leben, dein Leben nicht Zufall ist. Wir haben ja gelernt über die letzten Wochen, dass Israel, dieses Volk der Bestimmung und Erwählung, dass Israel... Ähm, ein Fest seit dreieinhalbtausend Jahren feiert das Passafest, zu dem sie sich immer wieder diese Schriftstelle vorlesen, die ich euch auch nochmal vorlesen will. Da steht nämlich in 2. Mose Kapitel 6, Vers 6 und 7 folgendes. Darum sage den Israeliten, Gott hat Mose aufgetragen und jeder Generation danach, sag den Israeliten etwas, sag dem Volk der Juden etwas und ihr sollt es allen Menschen sagen. Weil die Juden waren ja als ein Licht für die Nationen, als Heil für die Völker bestimmt. Die hatten ja eine Bestimmung. Das war ja nicht irgendwie so ein Lieblingsvolk, die mag ich und die mag ich nicht. Nein, Gott hatte eine Bestimmung und hat eine Bestimmung mit diesem Volk, die so provokant ist. Wir verstehen sie heute nicht, wenn wir in den realen Staat Israel schauen. das sind so viele Provokationen. Und doch hat Gott gesagt, feiert dieses Fest, das Passafest, das Vorläuferfest für das, was wir Ostern nennen ein Lamm wurde geschlachtet damals und an Ostern, an der Kreuzigung, an dem Fest der Christen, wo wir unsere Erlösung uns nahe bringen lassen, hat Gott auch das Lamm schlechthin geschlachtet, seinen Sohn Jesus Christus, für die Sünden aller Menschen. Und damals hat er schon aufgetragen, hey, sagt den Israeliten, ich bin der Herr, und ich will euch herausführen, über den Begriff haben wir gesprochen, Rettung, Gott kennen, von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Raus aus Ägypten, hat Gott gesagt. Zweitens, und ich will euch befreien von eurem frohen Dienst. Das heißt, die inneren Dinge sehr oft wenn wir raus sind aus irgendeiner Sache, rein formal äußerlich. Zum Beispiel, die waren raus aus dem KZ. Die waren raus aus der peiniger Situation. Dann sind sie ins Nächste gegangen. Dann sind sie zum Teil 48 bei der Staatsgründung nach Israel gezogen. Und dann wurden sie sonst wo abgeknallt. Du hast mit Mühe im KZ überlebt, um dann in Israel, im Land der Bestimmung, abgeknallt zu werden. Unglaubliche Storys habe ich gehört. In vier Tagen. Das hat mir diesen Vers noch mal näher gebracht. Herausführen, retten, dass du Gott kennst. Zweitens, ich will dich befreien vom Frondienst, nämlich von all den Dingen, die in dir drin stecken. Ein Zeugnis, ich glaube, wir werden uns das ansehen, ein Video, vielleicht mal einen ganzen Gottesdienst. Ein Mann hat unsägliches Leid von Männern gelitten. Über drei Jahre, unzählige Male missbraucht. Mit Glas penetriert und zerstört. Noch heute hat der Glaspartikel im Körper ist so traumatisiert, dass er nicht in der Lage ist, sich zu operieren, obwohl es riesiges Theater bringt. Die Story müsst ihr euch reinsehen. Das haben Menschen gemacht. Menschen lassen manchmal andere Menschen zu Vieh werden, zu Ungeziefer, zu etwas, was man wie Dreck wegwischt. Es ist unglaublich, und schwer zu fühlen, bis du Menschen begegnest, die das erlebt haben. Bis sie ihre Story erzählen. Gott hat gesagt, in vielen, eigentlich in allen, ist Ägypten drin. Und man braucht Befreiung. Ja, wir brauchen Befreiung, Veränderung und die wird am besten im Kontext von Gemeinschaft erlebt. Und drittens, darüber reden wir heute und ich will euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Das heißt, Gott will uns erlösen. Was heißt das? Darüber werden wir sprechen und das wird seinen Arm bewegen. Da muss Gott handeln, um das zurückzubringen, was er eigentlich geplant hat. Und viertens, ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren. Sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Beim Passamal, dann wird gefeiert, nicht wie bei uns, das Abendmahl mit einem Becher sondern da werden vier Becher genommen, die Texte werden gelesen, den zum Beispiel, den ich euch jetzt gerade gelesen habe. Und dann wird während der Mahlzeit an die Dinge gedacht, die Gott mit diesem Volk gemacht hat. Ist es nicht erstaunlich, über Jahre und Jahre wurden diese äh, Feste gefeiert und die Juden haben sich erinnert an den Bund Gottes mit ihnen und sie haben verstanden, was er tun will. Vier Zusagen nochmal im Überblick. Erstens, Gott will retten. Zweitens, Gott will befreien. Drittens, Gott will erlösen. Und viertens, Gott will erfüllen. Und das bedeutet, wir lernen Gott kennen. Die unteren vier lernt ihr auswendig. Damit kannst du jedem Menschen, der mag überhaupt nichts mit Kirche zu tun haben, du kannst jedem Menschen das Evangelium erklären. Gott finden, alle reden über Gott. Götzen gibt es Tausende, oder? Ja, Gott finden, das ist der Schlüssel, du kannst mit dem Nachbarn reden. Du, übrigens, hast du Schwierigkeiten zu glauben, dass dein Leben Zufall ist? Darüber redet jeder. Zufall, das war doch nur Zufall. Kannst du das glauben, alles Zufall? Red mit Menschen über Gott kennen oder Befreiung finden. Ja, du mein Chef. Mein Chef, du glaubst es nicht. Alles suchen, Befreiung. Oder dann Bestimmung entdecken. Wow, damit beschäftigen wir uns heute und dann einen Unterschied machen. Eines könnte ich nicht dulden, wenn ich das empfinden hätte, ab jetzt ist mein Leben sinnlos. Du könntest mir Geld geben, du könntest mir Urlaub geben, du könntest mir freie Zeit geben, alles. Aber dein Leben, das du ab jetzt lebst, zählt nicht mehr. Damit könnte ich nicht zurechtkommen. Lieber will ich mich plagen und lieber will ich kämpfen und lieber will ich alles geben und Entbehrungen auf mich nehmen. Aber ich will nicht am Ende meines Lebens oh, schon wieder Gottesdienst, schon wieder Kleingruppen. Oh, weiß ich, ich habe drei oder vier Kleingruppen in der Woche, wenn du noch andere Tiefen sind weil das ist erstaunlich. Und manchmal bist du einfach nur leer. Wer ist manchmal leer? Irgendwer fordert Alltag, zu viel Alltag in einem Leben. Wer, wer kennt das? Einfach nur, Jesus, Jesus, hilf mir. Kommt Gott und sagt, nein, bleib dabei, kenn mich, Rettung, finde Freiheit. Das heißt, Gott macht ein Wunder in dir, Ägypten geht raus aus dir, nachdem du raus aus Ägypten bist. Drittens, du entdeckst deine Bestimmung. Viertens, du machst einen Unterschied mit deinem Leben. Heute, dritte Zusage, ich will dich erlösen. Was ist das? Bestimmung. Bestimmung, ich gebe euch heute ein, ein, ein deutsches Wort was wir mit allen möglichen Sachen verbinden. Wir wollen es neu prägen, weil ich habe kein anderes Wort. Ich habe mal in, der, in meiner meinem Studium gelernt, ein englisches Wort für das Wort, was ich euch gleich liefere. Das bedeutet mir riesig viel, aber das bedeutet den meisten Deutschen nicht. Wir müssen das nehmen, was wir haben. Und dieses Wort hat was drauf. Aber was heißt, ich will dich erlösen? Bestimmung, dass Gott einen Zweck hat. Erlösen heißt nämlich für den ursprünglichen Zweck Befreien. Wenn ich zum Beispiel einen großen Suppentopf habe und ich würde so eine Suppenküche machen und würde irgendwo in Berlin oder Hamburg oder Frankfurt eine Suppenküche machen, und, aber ich habe keinen Suppenlöffel, oder, aber ich habe eine Geige. Super, Geige, fast wie ein Kochlöffel, oder? Und dann ich habe nichts anderes. Dann nehme ich halt die Geige und, und rühre meine Kartoffelsuppe um, richtig? 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 Guck mal hier. Es, vor allem wenn es eine von der Frau Mutter, die Geige von der Frau Mutter, der Frau Mutter, die mit Geigen so manches schon getan hat, wenn es ihre persönliche Geige wäre, dann fasse ich in die Kartoffelsuppe mit einem Stück Holz, Stück Holz, Kochlöffel, meine Mutter auch immer Kochlöffel aus Holz, das sieht ähnlich aus, komm, rein damit und rühre die Suppe um, dann lege ich sie raus und sage, du ich kann sie abduschen, du kannst sie gleich wieder haben, heute Abend hast du ein Konzert, richtig? ist erschreckend, das ist falsch gebraucht, der Zweck für diese Geige war das gedacht, aber so macht Sünde mit dir und mit mir ein Spiel, es zweckentfremdet dein Leben, es nimmt dein Leben und macht es zu etwas, wozu es nie gedacht war. Und wo es dir überhaupt nicht gut tut. Gott will dich wiederherstellen. Er will dir die Becher voll eingießen und er will, dass du befreit wirst von Dingen, die dein Leben zerstört haben. Ich kann mich noch erinnern, am Mittwochabend habe ich ohne, was du kannst nicht hingehen, und, äh, zu Juden und anfangen zu missionieren. Das willst du dir, das willst du richtig machen. Der das kommt, das kommt, muss ich sehr sensibel sein, vor allem ich als ein Nachkomme eines SS-Mannes. Da sitze ich am Tisch und habe nichts Besseres zu tun, als gleich einer drüber zu, zu, zu brennen. Aber ich saß mit denen am Tisch und wir haben geredet, wir haben Karten gespielt. Und dann kommen wir wieder auf das Thema Bitterkeit, Trauer. Und, und dann habe ich gesagt, ich, ich verstehe es ich, ich, Dann frage ich die, die am, am leisesten war, die hat ganz, ganz wenig gesprochen. Ich habe gesagt, ist das so, dass manchmal über 70 Jahre dein schmerz wie noch drin ist der steht da drin und du wachst über diesen schmerz und und, und 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 der schmerz bindet dein leben und du siehst die frau die hat feuchte augen und, und, und ist es ist das nicht das schwerste dass du nachdem du so viel schmerz erlebt hast dass du, dass du dein, dein herz wieder aufmachst an alle augen am tisch waren feucht ich sage, ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber ich habe das in meinem Leben erlebt. Immer wenn ich mein Herz aufmache, wo die schlimmsten Dinge drin sind, die mich am meisten peinigen und demütigen oder die mich überfordern, immer wenn ich das, was ich am meisten verbergen will, offenlege, dann kann dieser Gott den Schmerz nehmen. Und die Frau, die keine drei Sätze an diesem Abendessen gesprochen hat, schaut mich an. Und die andere, die sehr viel reden kann. Ich sage, du, das ist richtig. Und plötzlich lachen, alle sich Stimmt, dann fliegt der Schmerz raus. Ich möchte heute Mut machen. Erlösung heißt, den ursprünglichen Zweck für dein Leben, die Bestimmung zu entdecken, sie wiederherstellen zu lassen, verändert zu werden. Dazu muss man lernen, sich zu sehen, wie Gott dich sieht lerne dich zu sehen wie Gott dich sieht ich weiß nicht, ob du vers Epheser 2 vers 20 äh, 2 vers 10 kennst da heißt es wir sind geschaffen in Jesus Christus nicht evolution nicht zufall ha bums da war er da wow ich habe gar nicht ich habe gehört von einem mann äh, der viele kinder hat. und er sagt dann kam das letzte meine frau kam zu mir und er hat gesagt mm, ich bin noch mal schwanger und er sagt ich habe mich wochen mit der info geplagt noch ein kind Und er sagt heute so Tolles Menschlein. So ein tolles Menschlein. Aber es war so berührend, wie er sagte, oh, noch ein Kind. Weißt du, dass es nicht hilft, wenn Menschen geboren werden und eigentlich am Anfang ihres Lebens denkt man, ach, oh, noch ein Kind. Was denkt ein Kind? Wenn es einfach noch ein Kind ist. Du bist im Weg. Du kostest mich Zeit. Du hast mich Geld. Ich habe keine Kraft mehr für dich. Du bist hier überflüssig. Gott sieht dich anders. Er hat gesagt, wir sind geschaffen, nicht zufällig, sondern in Jesus Christus. Und jetzt heißt es, wir sind sein Werk. Ich wir mal zum Nachbarn und sagt der erzählt gerade, du bist Gottes Werk. Du bist Gottes Werk. Die, die Gott hat seine Hände an dir gehabt. Du bist Gottes Werk. Aber jetzt wollen uns noch genauer anschauen. Wenn, wenn die Bibel sagt, wir sind geschaffen in Jesus Christus, wir sind sein Werk, wie darf ich das nochmal highlighten? Wer ist Gott? Können wir sagen, Gott ist ein Meister seines Fachs, als Schöpfer? Okay, wenn der Meister etwas werkelt, dann bist du, wenn du sein Werk bist, ein Meisterwerk. Das darf ich nochmal umdrehen, das ist peinlich, richtig, genau, mach trotzdem. Ist sehr peinlich, das ist richtig, mach trotzdem. Und sag mal. Zum übernächsten Nachbar, denn hast hat schon angequatscht, war schon unerhöflich, im Gottesdienst quatscht man niemand an. Geht man zum übernächsten Nachbar und sagt, lehn dich mal rüber, hoffentlich ist Zähne geputzt, äh, lehn dich mal rüber und sagt, du bist Gottes Meisterwerk, du bist ein Meisterwerk, du bist grandios. Ich möchte mal einen Witz erzählen, ist gar nicht so einfach mit dem Meisterwerk, das zu glauben. Kam ein Mann in eine Tierhandlung und ähm, die Tierhandlung hat einen Papagei auf so einem künstlichen Ast, und der kommt rein und plötzlich sagt der Papagei, ey, du, komm mal rüber. Der Mann stutzt, läuft rüber zum Papagei und dann sagt der Mann, was? Sagt der Papagei, du bist der größte Loser, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Der Mann ist entrüstet, geht zum Besitzer der Tierhandlung und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Du hast so einen frechen Papagei, das geht gar nicht. Der Besitzer vom, vom Tier, von der Tierhandlung geht zum Papagei und haut ihm einen auf die Mütze, die Federn fliegen. Sag ich gut. Einen Monat später kommt der Mann wieder in die Tierhandlung. Und die Tür geht auf, er kommt rein und plötzlich hört er, ey, du da. Und der andere, was? Komm mal rüber. Läuft rüber zum Papagei und sagt provokant, was? Und der Papagei sagt, Du weißt schon, du weißt schon, der Teufel kommt zu dir und er macht dich platin, über dir all die Dinge erzählt, die bei dir scheiße gelaufen sind, die schlecht gelaufen sind, wo du untergegangen bist in deiner Seele, untergegangen in deiner Biografie, untergegangen in deiner Familie, untergegangen in deine Emotionen und untergegangen in deinen Finanzen und dann, dann weißt du, durch die Erlösung in Jesus Christus, der Teufel kann nicht mit uns verfahren, wie er will. Aber hin und wieder braucht er nur zu dir zu sagen, du weißt schon. Und dann siehst du dich ständig im Rückspiegel deines Autos. Deine Vergangenheit bringt die Scham immer wieder in die Gegenwart. Aus der Vergangenheit kommen Meldungen, das kannst du nicht, das bist du nicht, du hast das nicht. Wozu bist du da? Lerne dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Und bitte... Aus den einen oder anderen Papagei mal aus. Wenn er ruft, ey, ey, komm mal her. Er sagt zum Papagei, du willst nicht, dass ich komme, weil ich bin ein Geschöpf geschaffen im Ebenbild Gottes. Und mein Losertum ist am Kreuz zu Ende gekommen. Und er gibt mir ein brandneues Leben und er formt mich und er schenkt mir den Becher neu ein. Ich darf ihn kennen. Ich darf Befreiung finden, ich entdecke meine Bestimmung und ich mache einen Unterschied mit meinem Leben. Ist das stark oder was? Bestimmung sehen, nicht Begrenzungen in meinem Leben. Bevor ich nach Israel gefahren bin, war ich platt. Ich habe ungefähr fünf oder sechs Wochen nonstop Bewegung und ich dachte, warum war ich im Januar so blöd und habe gesagt, ich gehe vier Wochen mit Gottfried Bühler nach Israel. Ich bin platt. Ich sagte, die letzten vier Tage, du wolltest nicht mit uns mitgegangen sein. Also nicht, wenn du Anstrengung, Hektik, ungeplantes, verwirrendes Geschäft hast. Wir sind, kannst du dir vorstellen, 20 hochgradig bewaffnete Soldaten vor der Klagemauer, Polizei, und die Regisseurin, die ist ein Hammer. Vielleicht laden wir sie mal hier ein. Sie sagt, sie ist Atheistin, aber ein Hammergirl. Wir haben super Zeit gehabt. Und, und dann fährt sie, du, wir fahren, wir fahren direkt vor die Klagemauer. Kein Parkplatz. Nicht die Schlange. Weil ich nicht der große Bus. Und dann eine halbe Stunde in über 30 Grad zur Klagemauer laufen. Nein, 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 nein. Sie fährt eiskalt zu den bewaffneten Soldaten. sagt, ihr zwei Boys springt raus, Kameramann und ich. Ihr geht an die Klagemauer und ihr macht euer Ding. Und wir dachten so, wow, wie geht es hin? Einbahnstraße, Chaos, alles voll. Dann kommen wir zurück, sie steht noch an der gleichen, Story, äh, gleichen Stelle. Die Soldaten sind da. Du willst die Story nicht hören, die sie den Polizisten erzählt hat. Für 20, 25 Minuten hat sie die zur Ruhe gebracht. Wir haben Sachen erlebt in vier Tagen nonstop, von morgens sechs bis abends zwölf. Da fallen dir die Augen raus. Aber der Schlüssel ist, dass wir unsere Bestimmung Entdecken, dass wir nicht denken, dass Begrenzung uns regiert, sondern Bestimmung. Lerne dich zu sehen, wie Gott dich sieht, dann kriegst du einen Schlüssel in die Hand gelegt und er hat mit deinen Gaben zu tun, mit den Geschenken Gottes. Im Neuen Testament gibt es ein Wort Charisma. Oder Charismata, Charis ist Gnade und Charismata sind die Gnadengaben, die Gott in Menschen legt, um sie zu befähigen, um sie zu ermächtigen, zu tun, wozu er sie geschaffen hat. Der Schlüssel oder ein Schlüssel zu deiner Bestimmung ist, dass du herausfindest, das ist Bestimmung, wer bin ich eigentlich, was habe ich eigentlich? Was hat Gott in den Pott von Theo gelegt? Was hat er in mein Leben gelegt? Lange Zeit dachte ich, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich bin ein Loser, habe zu oft dem Papagei zugehört. Der mir immer wieder sagte, du weißt schon. Du, du, du weißt schon. Und Gott hat über Jahre in mein Leben investiert und hat gesagt, hör nicht auf den Papagei. Lies mein Wort, bleib nah bei mir, nimm dir die Einladung zum Aufladen und lass dein Leben aufladen, nicht nur am Pfingsten, sondern jeden Tag und bringe dein Leben vorwärts mit diesem Gott. Okay, erster Punkt zum Schluss, drei Gedanken zum Thema Schicksal, Schöpfung offenbart Schicksal. Ich habe lange, 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 lange her, ist es, dass ich den Satz gehört habe, der hat mein Leben verändert dass Gott durch sein, also durch sein Design, Design reveals Destiny heißt es. Design reveals Destiny. Meine deutsche Übersetzung, ich kriege es nicht besser hin, ist Schöpfung offenbart. Kann man was es miteinander sagen? Schicksal. Du bist nicht zufällig gemacht, Plumps, da war er da, da ist jetzt da. Na, was machen wir mit ihr? Ah, nun denn, wir schieben sie mal in die Ecke, wir schieben ihn mal dahin. Und, und im Leben wird viel rumgeschoben, richtig oder falsch, du bist schon viel geschoben worden. Gott sei Dank, nein, 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 du bist geschaffen worden von des Meisters Hand. Und weil du von Meisters Hand geschaffen worden bist, bist du... Ein Mensch mit Schicksal. Schicksal für uns Deutsche ist ein bisschen fatalistisch, ein bisschen äh, eingeengt. Das Schicksal, nein, nein, Schicksal ist nicht. Gott pfercht dich in eine Kiste und du hast keine andere Wahl. sondern Schicksal ist was Dynamisches, biblisch gesehen. Ich möchte mal was vorlesen, ab Psalm 39, 13 und 14. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Da hinten ist äh, Aufregung, gell? Wenn wir erkennen, dass wir äh, gottgemäß geschaffen sind, dann kommt was in Bewegung. Und jetzt komme hier, du, wenn du erkennst, dass nicht in deinem Mutterleib was gewachsen ist, sondern Gott hat dich gebildet, so wie du bist. Du bist nicht zu groß, zu klein, zu breit, zu dünn, zu was auch immer. Ich habe immer gedacht, mein fetter Ranzen käst mich so an. Und irgendwann, warum habe ich so eine Kugel? Und dann, 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 dann hat Gott zu mir gesagt, Theo, an der Kugel hast du mitgeholfen. Wir müssen ehrlich sein. Das ist nicht mein Werk. Aber, 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 dass du da halt ein bisschen runter bist als andere, äh, du kannst dich nicht mit dem Waschbrettbau von Martin vergleichen. Martin habe ich so geschaffen und dich ein bisschen weicher. Ja, lach mal. Über Martin. <lacht> <lacht> Komm her, komm komm, hier, komm, hier, komm hier. Wenn du verstehst, dass du gebildet wurdest vom Schöpfer, dann ist dein Leben nicht Dreck. Dann kann nicht jeder Papagei zu dir kommen und sagen, du weißt schon, du, du, du weißt genau. Das kann der Papagei nicht sagen. Und du sagst, weißt du was, Papagei? Red mit dir selber, meine Ohren sind für deinen Dreck nicht mehr empfänglich. Ist das gut? Dreh mal zum Nachbarn und sag, der Typ ist begeistert. Ich glaube, er hat Schlafmangel. Er hat dich gebildet im Leib deiner Mutter. Und jetzt, wenn du das verstehst, sagst du, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar, so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Erstens, Schöpfung offenbart Schicksal. Du musst wissen, wer seine Hand an deinem Leben gehabt hat. Nur dann begreifst du, wozu dein Leben da ist. Deine Bestimmung entdecken ist ein Schlüssel für die Erfüllung deines Lebens. Und zweitens, Schicksal. Schicksal ist nicht und fällt nicht vom Himmel. Wir denken, naja, Schicksal, kommt. Selavi, So läuft das Leben halt. Nein, das ist nicht Schicksal. Schicksal ist dynamisch. Schöpfung offenbart Schicksal, aber Schicksal fällt nicht vom Himmel. Es muss entwickelt werden. In äh, 2. Timotheus Vers, äh, 1, Vers 6 steht Folgendes geschrieben. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Wisst ihr, du was nach einer Umfrage in den USA? Ich glaube, es ist viel besser in Deutschland, aber wie viel besser, weiß ich nicht. 87% der Christen in den USA wissen nicht, wozu sie bestimmt sind. Die haben keine Ahnung über ihr Schicksal. Äh, wofür bin ich designt? Was hat der Designer mit mir geplant? Weißt du, könntest du deinem Nachbar, machen, wenn ich keine, keine Sorge, könntest du deinem Nachbar jetzt sagen, wozu du geschaffen worden bist, was deine Gaben sind, was die Geschenke sind, die Gott in dich hineingelegt hat, wozu er dich bestimmt hat, Paulus sagt zu seinem Freund Timotheus, ich bitte dich darum, lass, offensichtlich hat Timotheus ein Problem gehabt, er hat zu so oft dem Papagei zugehört, ich garantiere es dir. Darum bitte ich dich, hey Timotheus, watch yourself, pass auf dich auf, lass die Gabe Gottes voll in dir zur Wirksamkeit kommen, du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände aufgelegt habe. Ich weiß nicht, ob ihr Urlaub habt oder, oder ob ihr Kleingruppe macht, äh, unsere Kleingruppen treffen sich am Dienstagabend, die Mittwoch und die Dienstaggruppen treffen sich zusammen und äh, wir werden Hände auflegen. Und sagen, weißt du was, was immer Gott mit dir geplant hat, was immer in dich reingelegt hat, wir wollen das segnend unterstützen, dass es rauskommt. Ich finde das toll, ich habe nie was dagegen, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, du, ich bin begeistert von dir, darf ich für dich beten, dass es noch besser wird. Stark, das ist besser als Papagei-Talk, oder? Das ist besser, das ist besser. Paulus hat segnend die Hände aufgelegt. Erstens, Schöpfung offenbart Schicksal. Zweitens, Schicksal fällt nicht vom Himmel. Es muss es muss sich entwickeln und du bist Schlüssel bei der Entwicklung, weil es nicht automatisch passiert, dass du deine Bestimmung entdeckst, den ursprünglichen Zweck für dein Leben, dass der befreit wird. Drittens und letztens, Schicksal hilft beim Schaffen. Natürlich, wenn Schöpfung offenbart Schicksal, Schicksal fällt nicht vom Himmel. Wenn das, was Gott geplant hat, entdeckt wird in deinem Leben, dann hilft es enorm beim Schaffen. Ich sag dir, nachdem ich gewusst habe, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat, zu verkündigen, zu reden. Weißt du was, ich bin in, in, äh, neben der David-Zitadelle, da hat die Regisseurin gesagt, weißt du was, ich brauche für meinen Film, brauche ich noch einen Deppen, der einen Soldaten umarmt. Also die hat, die, hat, die hat Sprache drauf, die will ich dir im O-Ton nicht liefern. Aber die war heiß. die Läden. Und hat gesagt, weißt du was? Ja, we, we, zeig mir auf den Soldaten, den ich umarmen soll, ich mach's. Beim ersten hat es nicht gelacht, wollte nichts von mir wissen. Weil er hat nicht Englisch gesprochen und, und, und war, er hat eine riesen Knarre gehabt. Und der zweite, der war sogar so nett, der hat noch einen Kollegen gehabt, da haben wir uns zu dritt auf die Bank gesetzt. Sein riesen Maschinengewehrteil über mein Bein gelegt und ich habe sie umarmt. Und der hat Bilder von uns gemacht oder gefilmt. Weißt du was, wenn du nicht weißt, was du kannst, ich bin mutig, manchmal sogar frech, hoffentlich nicht bei dir. Ich bin mutig, ich wage was, das ist mein Portfolio, das ist in mir drin. Wenn du nicht so mutig bist wie ich, überhaupt nicht schlimm, nicht alle müssen gleich mutig sein, aber entdecke, wer, wer du bist und was Gott mit dir geschaffen hat. Schicksal offenbart. Schöpfung offenbart Schicksal. Schicksal fällt nicht vom Himmel. Es muss entwickelt werden und Schicksal hilft beim Schaffen. Nur ein, oder den Bibelvers will ich euch nicht vorenthalten aus 1. Petrus 4 Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben, also die Geschenken, die Charismata Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Wenn du was bekommen hast von Gott, sollst du es Einsetzen, bewegen, sollst du es hervorbringen, weil nur eines beglückt zu jeder Frist, schaffen, wozu du geschaffen bist. Next step. Du hast eine Message, wo dir jemand sagt, Schöpfung offenbart Schicksal. Du hast eine Bestimmung. Du bist nicht zufällig hier. Du hast Gaben. Ja, ich kann auch Kuchen backen. Bringen jeden Sonntagnachmittag bei mir vorbei. Ich glaube, das wird nicht umsonst sein. Nein, nein. Aber dich, du unterschätzt die Gaben. Ich möchte euch einladen. Wenn ihr, wenn ihr einen Zettel habt zu Hause, schreibt drauf, zwei Stunden pro Woche komme ich zum Putzen hierher. Wir brauchen immer wieder Leute, die helfen ich bin gern bereit, bei den Kindern mitzuhelfen, trainiert mich und so weiter. Wir werden dieses Jahr und nächstes Jahr die größte positive Umwandlung in dieser Kirche haben, zu mehr Ehrenamt, weil was ist ein Ehrenamt? Es ist eine Ehre, was zu tun für Gott. Hast du deine Gaben schon entwickelt, indem du dienst? Ja, aber das kostet mich Zeit, genau. Die Zeit ist dir von Gott gegeben, um auf Erden sein Reich zu bauen. Das stark. Ich sehe schon, ihr seid begeistert. aus dem im nächsten Step gehen. Zeit ist ab. Wozu bist du geschaffen? Was hat Gott gedacht, als er dich geschaffen hat? Er hat garantiert vorher nicht mit Papagei gesprochen und gesagt: Was machen wir mit dem? Papagei hat gesagt: Loser. Gott hat nein, Ein Meisterwerk. Das ist die Spannung. Du musst diese Spannung aushalten. Du darfst lernen, dich zu sehen, wie Gott dich sieht, weil er will, dass du mit den Geschenken, die Gott dir gegeben hat, etwas anstellst. Vater, wir danken dir. Wenn ihr wollt, steht doch mal auf. Wir stehen in der Gegenwart Gottes. Wenn ihr wollt, steht einfach auf. Also ihr, müsst, ihr, dürft, ihr dürft, steht doch mal auf und sagt, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich will begreifen, dass der Schöpfer ein Schicksal für mich hat. Und es fällt nicht vom Himmel, ich muss es entwickeln. Und wenn ich es erkenne, dann hilft es mir immens beim Schaffen meines Schicksals. Heute Morgen, der Gott des Himmels sagt dir, du bist nicht umsonst da. So viele Erfahrungen. Könnt ihr euch noch an Judith Rosenzweig erinnern? Was meint ihr, mit 14 im April 1945 von Auschwitz rauskommen, tagelang nichts gegessen? Zum Teil wurden sie mit 180 Kalorien abgespeist. Pro Tag. Monatelang nicht gewaschen. Die haben mir gesagt, sie haben sich so geschämt, als die Engländer kamen und die Russen, weil sie gestunken haben. Aber auch wenn es stinkt, auch wenn die Dinge schief gelaufen sind, Gott hat immer ein Schicksal. Und er will das Leid abwaschen aus deinem Leben und dich formen und erneuern. Lern Gott kennen. Finde Freiheit, entdecke deine Bestimmung und dann mach einen Unterschied für Gott auf dieser Erde. Und dieser Gott sagt, du bist nicht umsonst geschaffen. Du bist hier nicht zufällig im Jahre 2015. Ich habe eine Absicht mit dir. Frage mich, oh Gott, wozu hast du mein Leben geplant? Er sagt es dir. Manche hören es jetzt gerade, an Pfingsten gäbe es einen besseren Tag, die Bestimmung zu entdecken. Doch ich bin ein Helfer. Ich bin eine Lehrerin. Ich kann Inhalte gut weitergeben. Ich kann das. Ich bin dies. Ich habe jenes. Empfangt die Gabe neu, die Gott in euch gelegt hat. Empfangt des Wirkens seines Geistes, der nicht nachlässt, dass in uns etwas geformt wird, was er vor Grundlegung der Welt schon bestimmt hat. Vater, wir danken dir. Wir danken dir an diesem Tag, dass du uns befähigst, dass unser Schicksal geformt wird. Und das ist meine Bitte an dich. Dafür segne ich dich, dafür empfange ich Segen für mich dass wir nicht untätig sind, dass wir nicht Lachs sind, sondern dass wir die Gaben, die wir haben, gerne einsetzen und bedienen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen.